0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Margerit Jursenaar. Silma paistmatu inimene. Loomingu raamatu kogu sarjast, Tõlkinud Merike riives. Järjejut. Sõnum Nathanieli surmast ühel väikesel Friisi saarel ei tekitanud Amsterdamis mingit lärmi. Tema Lelle elias ja lellenaine Eva möönsid, et nii niisugune lõpp oli ootuspärane. Muide juba paar aastat varem oleks Nathaniel Amsterdami haigemajas peaaegu hinge heitnud. See nõnda öelda teistkordne surm ei vapustanud enam kedagi. järgi olevat Nathanieli naine Saarai, kas see oli üldse tema naine, surnud enne teda, aga kuidas just seda oli targem lähemalt mitte uurida. Mis puutus Lazarisse, tolle paari lapsesse, siis Elias Adriansen ei kujutanud ennast ette minemas judenstraatile, otsima seda orbu ühes süsimustade kilavate silmadega vanaeide juurest, keda tuli patuga pooleks pidada poisi vanaemaks. Nathanielis sünd oli väärinud samuti üpris vähe tähelepanu. Selline ongi muide asjade harilik käik mõlemal juhul, sest enamik inimesi tuleb siia ilma ja lahkub siit suurema kärata. Esimene neist kahest sündmusest, kui seda sai ülepea sündmuseks nimetada, oli pakkunud huvi üksnes poolele tosinale Hollandi latadarale, kes olid end Greenwichis sisse seadnud koos oma meeste, admiraliteedi esimese lordi heaks töötavate ning Kenny Schillingeid ja Penne teenivate puusseppadega. See väike võõramaalaste kogukond, keda nende päritolu tõttu põlati, kuid kellest nende kätteosavuse ja Kalju kindla protestantluse pärast ometiga lugu peeti, asustas tervet rodukorralike majakesi kuivtoki passeini ääres. Nende Greenwichist alla voolu paiknev küla ulatus ühte servapidi kaldaveeni, nii et mastid kõrgusid lausa katuste kohal ja kuivama riputatud palakaid võis purjadega segi ajada. Küla kaugema otsa osmikud kadusid aga veel üsna metsiku maapiirkonna salude ja karjakoplite vahele. Vastsündinu isa oli tüse punetava näoga toimekas mees, kes turnis tasa mõne lõpetamata laevakere vastu toetatud redelil. Ema, innukas piibli lugeja, lapsi ja vaaritas ühe aja roogi, mida tema inglannadest naabrit poleks puudutanudki, nii nagu ta ise poleks tahtnud maitsta nende pool toorest loomaliha. Kuna väike Nathaniel oli nõrguke ja lonkas pisut ühte jalga, siis ei pandud teda koos vendadega kuivtokis seisvate laevade külgi kraapima egannaeluprossidesse taguma. Ta jäeti ühe naabruses elava ja tema vastu huvi ilmutanud koolmeistri hoolde. Perekonnal tuli tema ülal pidamise eest tasuda üsna vähem. Pois pidi tegema koolmeistri heaks väikesi töid nagu tindipottide täitmine, sulgede teritamine ja klassitoa põranda pühkimine. Ta pidi aitama maja emandal kaevust vett vinnata ja ajas rohtu kitkuda. Ajapikku pidi temast saama kas jutlustaja või omakorda külakoolmeister. Nathanielile meeldis õpetaja juures elada. Ehkki koolipoistele sai seal osaks ohtralt kõrvakiile ja hoope, varsti pandi talle kohustus õpetada kõige noorematele kaasõpilastele tähestiku veerimist, kuid ta tuli selle ülesandega halvasti toime, sest ei osanud laiskadele õigel hetkel rauast joonlauaga vastus sõrmik obsata. Tema vanuste poiste seas oli ta oma tähelepaneliku ja malbe ilmega siiski heaks eeskujuks. Õhtuti, kui õpilased olid koju läinud, lubas koolmeister tal lugeda, suvel ajas. Nii kaua kui päeva valgust jätkus, talvel köögis tulepaistel. Koolil olid mõned paksud raamatud, mis õpetaja arvates olid liiga väärtuslikud ja sisult liiga keerulised, et usaldada neid tervele poiste kambale, kes oleks need peagi tükkideks rebinud, Nii leidus seal üks Kornelius Neepos, üksik paarilise kaotanud Vergiiliuse köide, Teine samasugune Tiitus Liiviuselt, Atlas, kus võis näha Inglismaad ja nelja mandrit ühes neid ümbritseva mere- ja meres ujuvate delfiinidega ning tähis taeva kaart, mille kohta lapse peas ärganud küsimustele polnud vanamees alati võimeline vastama. Vähem tõsiste raamatute hulgas oli mitu kellegi Shakespeare'i näidendit, mida oli omal ajal edukalt mängitud ja raskesti loetavas kootikirjast trükitud Persevaali romaan. Koolmeister oli ostnud kogu selle kraami pool muidu naabruses elavalt vikaarileselt, kes kirjavarast pidas hinnaliseks ainult oma kadunud mehe jutlusi. Nathaniel õppis nii viisi rääkima puhast inglise keelt, mida tema enda kodus üksnes pursiti ja veidi ka keelt, mille peale tal oli annet. Koolmeistriile pakkus lõbu poissi tööle sundida, sest tal oli harva juhust kasutada oma enda teadmisi, sest peale kui ta enam heas Londoni koolis ei õpetanud. Grammatika osas oli ta halastamatu ning vergiiliust skandeerides koputas alati, nimetis sõrmega vastu lugemispulti. Kui Nathaniel sai 15 aastaseks hakkas ta käima oma vanuse pooliti häbitu, pooliti ujeda heleda päise tüdrukuga, kell olid ilusad silmad. Piiga nimi oli Janet ja ta õppis vaibakudu ja juures ametit. Päikese paistelistel päevadel sõid nad või leiba ja rüüpasid siidrit peale lähedal asuval aasal. Hiljem sai neile harjumuseks jalutada metsas, kus Nathaniel korjas taimi koolmeistri herbaariumi jaoks. Mõnikord juhtus, et nad armatsesid sõnajalgadest või heintest asemel. Nathaniel säästis tüdrukut nii hästi kui oskas, kuid nende vahel oli juba vaikiv kokkuleppe, et kunagi nad abielluvad. Ükskord tuli Janet kohtamisele väga hirmunult. Keegi pürjel, laeva varustuse ja meresõidu tarvete kaupmees, kellest teati, et ta joob ning jahib noori tüdrukuid oli juba mõnda aega teinud talle jähvardustega pikitud ettepanekuid. Õhtuti väljas käies saatis Nathaniel Janeti pärast alati vaiba kodu ja majani ja ootas seni, kuni uks oli tema järel kinni langenud. Ühel mai kuu pühapäeval tulid nad nii viisi õhtuhemaras käsikäes koju, kui sama joodik neile tee tõkestas. Küllab ta oli neid jälitanud ja piilunud, sest ta heitis nende armumängude kohta sõnajala voodil rõvedat ja üksikasjades kasjades täpselt nalja. Janet põgenes kerge jalgsemalt ja kärmemalt kui ehmunud hirv. Mees sööstis talle järele lõiaga õnneks vaaruma. Ta püsis nii halvasti jalul, et klammerdus Nathanieli külge ja pani talle käe ümber kaela, kus juures jäi aru saamatuks, kas see sündis soovist tasakaalu tagasi saada või mingi äkilise ja tobeda õrnus hoo ajel. Igatahes nüüd olid tema ettepanekud suunatud koolmeistri kasvandikule. Hirmu ja vastikusega, ta poleks osanud öelda, kumb neist tunnetest teda tugevamini valdas, Tõukas Nathaniel, mehe endast eemale, haaras maast kivi ja virutas talle sellega vastu nägu. Nähes mees toimeetuna maas lamamas vere nire suunurgas, kohkus Nathaniel ilmsasti. Kui keegi oli teda eemalt märganud või kui Janet juhtunust räägib, siis annab konstaabel käsuda kinni võtta ja juba järgmisel hommikul ootab teda võllas. Ta põgenes omakorda. Eemaldudes ebakindlal lonkuri sammul, sest ei tohtinud jooksumisega äratada möödujate tähelepanu. Valides kõige inim kõrval tänavaid tehes suure ringi ümber kuivtoki passeini, kus sel hilisel tunnil võis veel passida mõni valvur, jõudis ta mööda jõekallast kaini, mille ääres, nagu ta teadis, valmistusid paar suurt alust koiduajal merele minema. Ühes neist ei paisnud ainsatki hingelist. Laeva luuk, oli päraani ja selle kohal rippus vintsi köis. Meeskond oli ilmselt läinud viimas korda maale purjutama. Pardal oli üksnes koer, kuid Nathaniel ei jätnud kunagi kasutamata võimalust koertega sõprust sobitada. Pois libistas end mööda vintsikõit trümmi ja puges vaatide vahele peitu. Hirmust kangestunult kuulatas ta terve öö pardale naasvate meremeeste samme, Alla lastava rapi rasket mürtsatust. Tuule vihinat ja vee vastu laevakeret. Kõite naginat, lahti päästetavate purjade plaksatusi. Lõpuks koidikul tajus ta, et laev liigub mööda jõge, kuid tema hirm polnud veel kadunud. Võis juhtuda, et nad peavad tuule vaikuse tõttu ranna lähedal ankrusse heitma või vastupidi sunnib torm neid sadamast varju otsima. Olles pärast kaks päeva ja kolm mööd kestnud redutamist nälga suremas, Hõikas ta nõrgal häälel mehi, kes laskusid trümmi labidat käes, et pallasti ühtlasemalt jaotada. Sel hetkel oldi juba skilli saarestiku vettes. Varsti sai ta teada, et laev on teel jamaikale. Meremehed tirisid üle nii väriseva tekkile keegi pani ette ta naljaviluks vette visata, kuid mestiidsist kokka astus tema eest välja. See noor hulgus võiks parem hoolitseda pardale toimetatud kanade ja sea eest ning teha köögis mustemaid töid. Kapten, kes oma jõhkardi välimuse juures polnud halb inimene, oli sellega päri. Nii leidis Nathaniel Mestiitsis endale laeval kaitsja. Kummaline, et ta nõustus jälkust tundeta, taluma tema intiimsusi, mis oli temas õudust äratanud, kui säärane ettepanek oli tulnud Greenwichi joodikult. Nathaniel kiindus sellesse vasekarvanahaga mehesse, kes oli tema vastu hea. Ta ei osanud mõõta naudingut, mida valge nooruki kaitsmine ja hellitamine võis teisele pakkuda. Ja Michael peatuti tükka aega, et lossida Inglismaal toodud last ja võtta peale vääris puidu laadung, millest pidid lõpuks saama seinapanood ja marketeri Londoni ilusates majades. mestiids oli sellelt saarelt pärit. Ta andis Nathanielile maitsta kohalike puuvilju ja viis tal lõbutõdrukute juurde, kell oli oma hurtsikutes neil päevil kõvasti tegemist, sest sadamas seisis mitu laeva. Nathaniel ootas järjekorras ühest teistega. Nende kaunitaride siid pehme nahk, nende malbed, pikadest ripsmetest varjutatud silmad ja nende rahulik kandumus meeldisid talle. Kuid see kinni makstud, Ajapuudusel vaid lühikese embusega piirduv armuühendus ja need lävel tunglevad ühest ja samast kihust haaratud mehed täitsid ta ebamäärase vastikustundega. Hirm haigust ees polnud selle ainuke põhjus, ta oleks tahtnud võtta mõne neist türukutest ainult endale ja kauaks ajaks, võibolla alatiseks, nagu ta oli lootnud võtta tšäneti, aga sellest ei maksnud unistada. Kohalikud, kes mööda maabumis silda üles rühkisid selg raskete palkide all lookas, äratasid temas kaastunnet. Nad polnudki ehk palju viletsamas olukorras kui Londoni sadama laadijad, kuid viimased ei saanud vähemasti piitsa. Hoolimata kehakatvatest, veristest, vorpidest naersid nad sageli, välgutades oma valgeid hambaid. Päeva kõige palavamal tunnil, kui isegi ülevaatajad mõnda varjulisse kohta puhkama heitsid, naeris ja lobises Nathaniel koos nendega. Valmistuti purjetama Barbaadosele. Ärasõidu eelõhtul sai Mestiits kakluses nua hoopis ilma. Haav läks pahaks, mees heitis suurte valude käes vaeveldes hinge. Tema juures loeti üks salm lauluraamatust ja see järel anti ka Keha merehoolde, õigupoolest ei teadnud keegi, kas ta oli ristitud või mitte. Nathaniel leinas teda. Kokka vabaks jäänud koht anti talle. Ta püüdis hakkama saada nii hästi kui oskas, kuid Santo Domingos lahkus laevalt. Ta läks madruseks ühele nelja mortiiriga relvastatud inglise fregattile, mis pidi hakkama ristlema kiirde ranniku lähistel, et prantslaste edasi tungile piiri panna. Meri oli terve suve üsna vaikne ja neis vettes laevadest peaaegu tühi. Seda mööda, kuidas põhja poole liiguti, taandus niiske leidsak jahedamate tuulte ees. Õhukese uduloori tõustes värvus taeva sina piimjaks, maismaa või saarte randu, esmalt oli neid raske üksteisest eristada, katvad tihedad metsad ulatusid kuni veepiirini. natanielile meenusi tähmaselt vergiiliuse kirjeldatud puutumatud laaned pühamute ümber, ent kandis ei paistnud elutsevat ühtki muistset jumalat. Ka mitte ainsadki haldjat või paharetti, keda ta uskus olevat mõnikord näinud Inglismaas aludes, siin olid kõik ainult õhk ja vesi, puud ja kivid. Sellegi poolest kihas siin elu oma loendamatuis vormides Tuhanded merelinnud kiikusid lainetel või kükitasid Kaljuseina õnarustes. Vahel ületas mõni ilus hirv või hiigel suur põder ujudes kahe saare vahelise väina, uhkete sarvedega koormatud pea kõrgel püsti ning ronis see järel puristades kaldale. Mitu korda lähenesid fregatile indiaanlased oma piroogides, pakkudes lähkreid värske joogiveega, metsamarju, alles veritsevaid uluki liha kändsakaid ning paludes vastutasuks rummi. Mõned neist olid säärase vahetus tegeledes jätnud meelde hulga ingliskeelseid vahel ka prantsuskeelseid sõnu. Laevadel aga kanti hoolt, et keegi ohvitseridest või madrustest oskaks vähemasti üht pärismaalaste keelt tõngata – Ohtlike merekitsusi läbides võeti mõni metslane vahel partale lootsiks. Ühel ilusal päeval tõi keegi neist inglastele uudise. Üks mässama hakkanud laevameeskond oli toimetanud naabersaarele salgakese eriliselt tõsise ja targa olemisega valgeid mehi, kes korraldasid iga päevtseremooniaid oma jumalate auks. Need mehed olid seal elanud juba mitu kuud. Mandri-Indiaanlased, kes külastasid saart kalapüügi hooajal, olid neile mõnikord toitu toonud. Abenaki suguharu pealik, kes oli lamanud oma laagris juba kaua aega haigene maas, oli kutsunud nad enda juurde ja nõudnud neilt andamina vägijooke. Kangeid jooke neil polnud, kuid nad olid talle vett pähe piserdanud, et ta võiks saada osa suure vaimu soosingust, sest saadik tundis pealik end paremini. See polnud esimene kord, kui kapten kuulis räägitavad Prantsusmaalt tulnud jesuiitidest, kes Kanada metslastele evangeeliumi kuulutasid. Katoliku kirikus ilmakirjalikud riitused olid juba ise enesest taunimisväärsed, kuid peale selle polnud kellelegi teadmata, et pühad isad seadsid end harva kusagile sisse ilma oma sõdurite ja hangeltajate järelvalve toetuseta. Need vagad mehed olid end üli kristlikuks nimetava kuninga emissarid. Saar, millest jut käis, oli alles hiljuti kaartidele kantud. See kõrge ja kaljune, madalamas osas kuuskede ja tammedega kaetud maalap paistis oma kuue seitsme tipuga kaugele merele. Saarel ei leidunud midagi hinnalist, kuid selle lõunarannikut lõhestas sügav laht, moodustades avara Tuulte eest oivaliselt kaitstud looduslikku sadama, mille sissepääsu kaitses ümar laid, lahevasakul kaldal allpool pool lajuvat aasa, voolas allikas, mida teadsid paljud meresõitjad, neist voorustest piisas, et panna inglise kuningat prantsuse kuningaga saare pärast vihaselt kemplema. Rannale lähemale minnes võis näha tumedate kuuskede ja juba sügiseselt ruugeks tõmbunud tammedega segametsa, selle veeres aga looma nahkadest ja okstest onne, mida indiaanlased olid ilmselt aidanud uus asukail ehitada. Onnide keskele oli püstitatud kõrge rist. Kapten andis käsu avada tuli. Nathaniel jälestas igasugust vägivalda, kuid mortiiride kalla lõiendavate meeste ärevus haaras tedagi kaasa. Kahuri mürin veeres ühelt madalalt mäedipult teisele. See oli neil kahtlemata esimene kord inimese põhjustatud äikest tagasi põrgatada, sest tänini olid nad kuulnud üksnes valgulöökide kõma ja sula aegu kaljudelt langevate jäätükkide raksumist. Kaugelt oli näha, kuidas sutaanides mehed kõrges rohus pudenesid, kaks neist kukkusid maha, ülejäänud aga varjusid metsa. Laevalt vettelastud paad jäeti rannale ankrusse, kuid lõhutud onnidest saadi sõjasaagiks ainult mõned riide hilbud ja natuke toidumoona ühes raamatute ja tööriistakastiga, mille kapten endale võttis. Nathaniel täheldas, et keegi paatritest oli alustanud herbaariumi koostamist. Selle lehed laksusid tuules. Samas lebas märkmik, millesse üks jesuiit oli pannud kirja indiaanikeelseid sõnu, lisades punased indiga ladina vasted. Nathaniel pistis selle tasku, sest keegi teine poleks seda nagu nii tahtnud, kuid see läks tal hiljem kaotsi. Nathaniel kiirustas andma abi kuni veel võimalik maha kukkunud meestele, teades, et tema kaaslased ei vaevu seda tegema. Aas osutus aga suuremaks ja künklikumaks, kui ta oli arvanud, tal oli tunne, et ta võib sellesse rohu mere ära eksida. Üks kahest mehest oli muide juba surnud. Nathaniel läks ettevaatlikult teise juurde, kes veel hingas. Ta ei võtnud tõsiselt protestantlike jutlustajate raevokaid kõnesid, mida ta oli käinud lapsena Greenwichi kirikus koos vanematega kuulamas ja tema hinges polnud viha katoliiklaste, inglise kuninga vaenlaste vastu. Sellegi poolest oli teda õpetatud paavsti, usulisi ja prantslasi kartma. Kuid see noormees siin polnud ohtlik... Ta heitles juba surmaga, osa tema rindkerest oli purustatud must taan imas vere tasabisi endasse. Lataniel kergitas tal pead ja kõnetas teda algul inglise, siis hollandi keeles suutmata end aru saadavaks teha. Siis tuli talle mõtte küsida ladina keeles, kuidas ta saaks haavatu olukorda kergendada. End Greenwichi koolmeistri ladinakeel erines kahtlemata prantsuse jesuiidi omast Surja mõistis seda siiski piisavalt hästi, sest ta päris kerge üllatunud naeratusega. Kas sa räägid ladina keelt? Natuke, vastas Nathaniel arglikult. Ta võttis seljast oma meremehe kuue, et laotada see tekkinas surjale, kelle oli kahtlemata külm, kuid juba paluski prantslane, et Nathaniel võtaks tema sutaanitaskust ühe väheldase paksu raamatu, tema missa raamatu ja rebiks välja selle palge lehe, kuhu olid kirjutatud mõned sõnad. Sinna olid üles tähendatud tema enda ja selle linna nimi, kus asus tema vaimulik seminar. Sõber, ütles surja. Kui sa kirjutad kunagi mu ülemale kirja, siis mu ema ja õde saavad kindlasti minu surmast teada. Nathaniel voltis paperilehe hoolikalt kokku ja töötas kirjutada jesuitide ülemale, et omaksed ei jääks teadmatusse, mis sugune saatus tabas Angelus Kertinust. Kuid tema vastus oli mõeldud üksnes suri ole lohutuseks. Noor preester kergitas end pisut toetudes küünarnukile ja teda avada raamat kohast, millele ta osutas. Nathaniel tundis ära psalmid, mida ta oli lugenud rahvakeeles oma vanemate piiblist, kuid mis külasid kummaliselt siinses üksinduses, mis ei teadnud midagi, ei iisraeliks kutsutud kuningriigi, ei Rooma katoliku ega ka mitte luteri ja Kalvini rajatud kirikute jumalast. Mõned neist värsidest, eriti need, mis kõnelisid merest, orgudest, mägedest ja inimese suurest hinge ahastusest, olid siiski ilusad. Nathanieli hääl murdus, nagu oli juhtunud vahel koolis vergiiljust lugedes. Valjemini palun, sosistas noor jesuit, kas sellepärast, et ta sai halvasti aru Nathanieli ladina keele hääldusest või sellepärast, et tema kuulmine oli kadumas? Ta hingas veel üksnes häda vaevu. Nathaniel asetas Missa raamatu rohule ja jooksis lähedal voolavast ojast pihkudega vett ammutama. Surja neelas vaevaliselt longsukese. Küllalt sõber, ütles ta. Enne, kui viimased veedilgad jõudsid Nathanieli sõrmedelt maha voolata, oli Annessi seminari vaimulik Äns Kertin elavate seast lahkunud. Oli aeg tagasi laevale minna. Nathaniel võttis oma meremehe kuue, mis oli surnule kasutuks muutunud. Ta nägi seda vahejuhtumit hiljem korduvalt unes, kuid inimene, kellele ta vett õi, muutus aastate vältel sageli. Mõnel ööl näis talle, et see, keda ta püüdis nii viisi abistada, polnud keegi muu kui ta ise. Kapten võttis kursi kirdesse. Üks talle antud ülesannetest oli kontrollida, mis oli saanud kaugemale põhja ühele St. Croix jõe suudmes olevale saarele mõne aja eest rajatud väikesest inglise kolooniast. Räägiti, et see asula kiratsevat. Ilm püsis mitu päeva tormine, kapten pelgas tohutuid tõusulaineid, mis pööripäeva paiku vastu seda rannikut murduvad. Paevalt oli ta annud käsu tagasi pöörduda, kui järsk tuule muutus heitis nad sellele samale ohtlikule saarele, mida nad olid otsinud. Karide vahele kinni jäänud laev polnud saanud suuremaid vigastusi, kui tõusu ajal tugevne storm veelgi. Võimsad lained kergitasid laevakere üles ja paiskasid küljeli. Puust kaaretis ragises. Nathanielil õnnestus peaaegu kuiva jalaga ühele kaljule ronida, ent veelgi kõrgem laine viista endaga kaasa. Ta mäletas, et oli mingist laua jupist kinni haaranud. Hiljem sai ta teada, et murdlained olid kandnud ta meelemärkusetult ühe väikese liivase abaja soppi. Ta tuli teadusele kotil paari kolme suure kivi vahel, mis olid palavaks saetud ja pandud tema lähedale, et nad oma soojuse talle edasi annaksid. Madala palk lae all märkas ta enda kohale kummardunud vanamehe ja vana naise nägusid või olid nad nii kurnatud välimusega, et tundusid vanad. Üht noorukest lohkus põskedega neidu ja umbes 12. aastast poissi, kes alatasa naeratas. Veel mõned inimesed kükitasid ümber põrandale kuhjatud asjade, mida ta oli varem näinud laeva pardal. Ta oli nii vesinud, et jäi uuesti magama. kuid tema tervis, pidas vastu. Paari päeva pärast ei andnud vintsutuse tagajärjed enam peaaegu üldse tunda. Peagi sai Nathanielile selgeks, et ta oli fregatti meeskonnast ainus ellu See laevahuk tekitas saare vähesti asukate seas vastakaid tundeid. Kolooniast, mida olid laastanud karmid talved, ebasoodsad suved, rõuged ja prantslaste püssi tuli, oli alles kõigest seitse-kaheksa suitsu. Need inimesed ootasid juba ammugi silmi alust, mis pidi neile toidukraami tooma ja võibolla nad koguni kodumaale tagasi toimetama. Vähemasti nad väitsid, et soovivad tagasi pöörduda. Tegelikult ei tähendanud kodumaa ja kellegi alamaks olemise mõisted neile enam midagi. See kehv saar, mille nimegi polnud kaartidele märgitud näis on aasnud aega, mil ta ei kuulunud veel kellelegi. Paljud umbes kahe aastakümne eest ehitatud hurtsikud olid kokku ega paistnud võsa ja kõrge rohuse eest enam väljagi, Ükskümne liikmeline perekond, keda kahtlustati, et nad tegelevad võimaluse korral ranna rööviga, elas teistest eraldi põhjapool pikka liivase leed lähedal, nende arvele pandi ka paar varastatud lammast. Idas ja lõunas kükitasid puude varjus mõned hütid, neid ühendasid oma vahel vaevu märgatavad jalgrajad, mis olid siin seal tähistatud väikeste kivihunnikutega ja mis talvel kadusid lume alla. Üks tõenäoliselt mingi pahateo pärast kebekist minema kihutatud karusnahakütte oli asunud elama metsalagendikule koos oma abenaki verd naise mädeleeni ning sileda juukseliste ja tumeda silmsete lastega. Ta ei kujutanud ette, et tema kodu võiks olla kusagil mujal. Kaks venda, kes olid end sisse seadnud abajakaldal, Müüsid soola, mida nad said mereveest, keetes seda suures katlas. Nad tarvitasid oma toodangut segatuna muude haisvate ainetega nii teiste varutud kui ka endi ülitud uluki nahkade parkimiseks. Nende oskustele loodeti ka siis, kui oli vaja saapaid õmmelda või lumereätsi parandada. Nad olid sealse eluga harjunud. Norfolki külast, kus nad olid üles kasvanud, oli neil üksnes ähmaseid mälestusi. Keegi aadlimees, kellest räägiti, et ta olevat võidelnud Flandrias ja liikunud kuningas Jamesi jõukonnas, elas eraklikult ühe kalju jalamil koos oma indiaanlasest teenriga, võibolla temalgi, just nagu Nathanielil, olid olnud omad põhjused Inglismaalt lahkumiseks. Koloonia indine pastor ei jutlustanud enam, olles ajurabanduse tagajärjel halvatud. Ta hingitses ühes väikesest talus koos naise, lesestunud tütre ja selle poegadega. Nathanieli abistanud pere koosnes vanamehest, kes oli omal ajal teeninud samuti ühel inglise fregatil, eidest, kes pärines Larselist ja kellele oli seal peavarju antud pärast prantsuse kolooniasse suundunud laeva põhjaminekut, nende tütrest, keda kutsuti foiks ja kohtlasest poisist, kellele polnudki nime pandud. Eit oli unustanud oma ema keele ning vandus ja tänitas inglaste moodi. Vanapaar oli endalegi märkamatult kiindunud sellesse maalappi, kus nad olid rühmanud juba 20 aastat ja pikk merereis oleks neid kohutanud. Lapsed ei teadnud maailmast midagi ega osanud kujutleda, et elu võiks mujal olla parem. Ent kaua oodatud laeva hukkumisel olid ka oma head küljed. Kui meri oli rahunenud õnnestus neil viletsatel suurem osa lastist maale toimetada, kellelgi polnud enam puudust tina nõudest, tööriistadest ega tekkidest, päästeti isegi mitu kasti veest peaaegu rikkumata liha. Nathaniel taipas peagi, et ligimese armastus polnud ainuke põhjus, mis oli sundinud vanapaarid teda toibutama ja tema eest hoolitsema. Olles ise veel üsnagi kõbusad olid nad tulnud mõttele, et tugev 20-aastane poiss kuluks abilisena nende majapidamises marjaks ära ja foi oli juba paraja seas, et endale mees leida. Nii pea kui Nathaniel oli taas jalul, hakkas ta kaasa lööma sügis-talvistest töödes, aidates vanamehel vikatile uut vart kinnitada, tihtides paati käies igapäev söötmas jootmas hobust, lehma ja paaril lammast, kes elasid puntras koos laudas, mis oli ühtlasi küün. See lopudik toetus vastu hütiseina, et lojuste varjupaiga soojus võiks levida inimeste omasse ja vastupidi. Mööda välisseina kulges nöör elumaja uksest kuni lauda ukseni, sellest tuli lumetormi ajal loomade juurde minnes kinni hoida, sest muidu võis ühe koha peal ringi tammudes ära külmuda, leidmata paari sammu kaugusel olevat ust. Kui lumi kandis, veeti kelguga koju kuivanud või hiljuti rajutud puid väike hobune sikutas jämedamaid tüvesid. Krõbeda külmaga laskuti alla mere lahele, puuriti jääse auke ja kalastati. Majas oli üks ainus tuba, sealt aga viis redel üles pööningule. Ei läinudki palju aega, kui vanamees ja vanaid seadsid sellesse uberikku, vastu seeina, mida kolle alt poolt soojendas, kahe inimese õlekoti. Terve saare laiuse jagu eemal elutseva pastori juurde minekust ei hoolitud, kuid vanad laususid selle isevärki abieluvoodi ja kulunud vatiteki kohal oma õnnistus sõnad. Nõnda Nathaniel ja foi igal ööl oma pimedasse urgu, sest kahel põhjusel nii kokkuhoiu kui ka tuleohutõttu pidid nad läbi ajama ilma küünlata. Nathanielile see pimedus meeldis. Seal oli mõnus teine teise soojas kaisus magada või teine teist koidu valgeni hellitada. Armuembuse ajal foi vabises ja kiljust asakesi, hoides Nathanieli oma pehmete käsivarte ja säärte vangistuses. Tema alati katmata käed ja labajalad olid see vastu karedad ja täis külma muhke. Järjejut. Margerit Jursenaar. Silma paistmatu inimene Loomingu raamatu kogu kuldsarjast Tõlkinud merike riives järjejut